0: En los últimos días se están conociendo varios casos de robos que terminan con uno o más delincuentes abatidos por las víctimas de los mismos, lo que generó el debate de si estos casos pueden ser caratulados como actos de legítima defensa o exceso de la misma. ¿Qué es la legítima defensa y cuándo se justifica? ¿En qué casos se excede? ¿Únicamente se puede ejercer en defensa propia o también un tercero? ¿O incluso de un bien? Todos estos interrogantes los intentaremos resolver con Sol Rodríguez Gárnica, periodista de judiciales. Igualmente recuerden, esto no es un podcast. Esto.
1: Esto. Esto. No es un podcast. Esto. Esto no, no, es, no, es, no es un podcast. podcast.
0: Buen día, chicos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien?
2: ¿Qué tal? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, en la magia del podcast, viste que te, te permite decir, bueno, a cualquier hora lo escuchas. Entonces, se saluda para, para todos los todos los horarios.
0: Bueno, Sol, el, el tema que nos compete es la legítima defensa, inclusive vos estuviste recientemente hablando un poco desde, haciendo un live, hablando de lo que es la legítima defensa, y quisiéramos interiorizarnos un poco más y también hablar con propiedad de lo que realmente es la legítima defensa.
2: A ver, la legítima defensa es, un, ante todo, un concepto jurídico, entonces tiene múltiples eh, interpretaciones, por así decirlo, de distintas corrientes dentro del derecho, eh, en líneas generales, lo que se entiende por legítima defensa es bueno cuando hay eh, una serie de, de cuestiones principales. Primero y principal, una agresión ilegítima, que puede ser desde un ataque por un robo hasta una persona que viene a pegarte por algo, vaya a saber uno por qué, después están los conflictos eh, humanos dando vueltas. Esa agresión ilegítima se supone, y obviamente... La ley contempla que vos no te la tengas que bancar porque sí y listo. O sea, que alguien venga y te arrebate un celular es algo, eh, es una agresión que es totalmente ilegítima nadie tiene derecho a arrebatarte tu celular, ¿no? Y después que haya algo, y ahí es cuando se empieza a, a hacer un poquito más problemático toda la cuestión que es una necesidad racional de la forma en la cual yo repelo o trato de impedir esta agresión. Entonces, ahí ya se mete un análisis un poco más profundo. Bueno, ¿qué es lo racional? ¿Cómo puedo hacer para eh, tratar de que esta persona no me robe el celular? ¿Puedo correrlo? Sí, ¿puedo, co puedo correrlo con un arma si la otra persona no está armada? Y ahí, está, ahí se empieza a complicar un poquito más. Y la tercera gran cuestión es que tiene que haber una proporcionalidad entre la agresión que yo sufrí, y la que voy a cometer, digamos, para, en, por ejemplo, en el caso del celular, recuperar mi celular. Y entra también en esta discusión, bueno, si alguien me empuja para sacarme el celular, bueno, yo tengo el derecho, si así lo quiero, de correrlo. Pero si esa persona, por ejemplo, no usó un arma y yo saco porque tengo permiso de portación, saco y le tiro un tiro por la espalda y ahí ya la proporcionalidad entre eso que eh, me hicieron y eso que estoy haciendo yo para recuperar mi bien, se va y se descalibra un poco. Pero obviamente son todas cuestiones muy particulares y que merecen análisis, cada uno de ellos, por eso es tan difícil a veces cuando tenemos que hablar de, de legítima defensa. Sol,
3: ahí nombrabas algo eh, que me llamó la atención, que decías que en el caso, por ejemplo, que te roben el celular vos, eh, en el caso de que la persona que te viene a robar esté armada, vos podés correr a la persona, ¿no? Como muy, muy para arriba, pero por ejemplo, no en el, el caso de Ríos que fue como el, el caso más reciente, que como todo caso que es considerado o, o abre debate de legítima defensa, viene todo este tema de Nueva Flotera en ese caso, Ríos terminó matando al, al delincuente, corriéndolo afuera de la propiedad. Y en este caso, justamente por ese detalle, fue que no se consideró de
2: legítima defensa. Ahí después, por eso hay que interpretar ciertas cuestiones. El robo del celular era porque se daba en una situación de eh, la calle. Después entramos a situaciones muy en particular, que son las situaciones que ocurren dentro de tu propia casa. Dentro de, del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia y todos los fallos que hay alrededor de esto, se considera que lo que pase dentro de tu, tu casa es justamente para defenderte vos, tu integridad y aparte eh, tus bienes. Acá también entra la otra discusión que la podemos dar más adelante, que es, bueno, ¿qué pesa más? Eh, ¿Un bien, una propiedad o la vida? La vida en general, no estoy hablando de la vida ni de la persona que fue damnificada, ni del agresor, la vida en general, bueno, Y esto de, bueno, si estás en mi casa yo tengo el derecho a defenderme. ¿Qué pasa cuando salgo y eso eh, cesa de alguna manera? Acá lo que explicaron, o por lo menos el criterio que tiene el fiscal, que se está es el que está investigando todo esto, es, bueno, ya el, el peligro había cesado y la situación de agresión ilegítima, esto que ocurre primero ya, había finalizado, por lo menos ya no tenía riesgo la persona a la cual era la damnificada justamente de eh, algún tipo de riesgo de vida. Entonces ahí tendría que haber actuado de otra manera y que incluso si sí, esta estos tiros se dan dentro de la casa, ahí sí había una situación de legítima defensa, pero no solo estaba defendiendo sus bienes, sino porque estaba defendiendo su vida ante una agresión. A ver, se comprobó que Ríos tenía golpes, que había sido incluso torturado con un destornillador, entonces ahí era una situación violenta que podía configurar una situación de peligro de vida que incluso justificara el uso de, de un arma, ¿no? ¿Alguna propiedad? O la propia vida. Entonces ahí volvemos a la discusión de ¿es proporcional lo que hizo Ríos en ese tramo? O sea, cuando sale de la casa y para la fiscalía en este momento no era proporcional y por eso no es eh, legítima defensa
1: quería. sí, quería preguntar sobre en específico el, el esto que esto que había comentado sol recién de, de que el nada, que Ríos había recibido los las agresiones o las torturas, si se quiere con el tema del destornillador y todo lo que se puede comprobar después. Si todo eso después, por ejemplo, puede, puede llegar a sumar para no lo sé, eh, emoción violenta o ese tipo de otras cosas de, de otros agravantes que puede llegar a haber porque no deja de haber sido, si bien estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Sol, que, de lo que hablábamos antes de estar al aire, eh, sí me parece que quizás tuvo otros agravantes la situación que pueden llegar a haber eh, contribuido al accionar de Ríos per se. Claro, bueno. Acá,
2: primero en particular, esto es lo que ahora tiene esta investigación, es una imputación por homicidio agravado. Pero el homicidio agravado puede ser atenuado, que es donde entra, entre otras cosas, el tema de, de la emoción violenta, que disminuye incluso eh, lo que puede llegar a ser la pena de una persona en un juicio. Después eh, tenés otros condicionantes posibles, pero el que más se encuadraría en este momento, bueno, podría ser la, la emoción violenta. Ante eh, la golpiza, esta tortura, esto de que te sorprendan en tu casa a la madrugada, para robarte y que encima te golpeen y que encima tenga este, esta dosis y este componente tan violento que tuvo este caso en particular puede que haya influido en la situación de bueno salir a buscar, incluso poniéndote en riesgo vos mismo otra vez y bueno generar esta situación que termina en un homicidio, es una de las cuestiones que puede llegar a resolverse es más, cuando hay cuestiones así medio finas entre comillas, de, de definir si esto es legítima defensa o no, o cómo funcionó todo este caso, muchas veces se habla de eh, la emoción violenta como una posibilidad en la que se da, obviamente esto después tiene que ser respaldado por informes médicos, por un análisis de la situación, por peritajes, lo que tiene esta causa es que es relativamente nueva y que recién empieza y que le faltan muchas cuestiones y que en general la, la emoción violenta se termina de determinar eh, cuando llega a un juicio oral, que en este caso todo parece indicar que va a ser incluso un juicio por jurados eh, pedido por la defensa de Ríos.
0: Solte una consulta que va un poco más allá de este caso, sobre todo también para despersonalizar un poco lo que es la legítima defensa y, y adentrarnos más en, en el concepto. Vos hablabas que la legítima defensa responde al a hecho de, de repeler o impedir una agresión. ¿Tiene, ¿Tiene que ver directamente con lo que es la inmediatez del momento o se puede ejercer legítima defensa en un acto que no es eh, inmediato?
2: No, tiene que ser en la inmediatez del momento. Si no, ya estaríamos hablando de, bueno, eh, alguien me robó hace dos días, entonces yo lo veo por la calle, voy, le pego una trompada y eh, recupero, o no, quizás no recupero lo mío, entonces... Ahí ya eh, se perdería completa y totalmente cualquier eh, tipo de, de ordenamiento eh, en la sociedad Y pasa con cualquier tipo de delito Esta de la legítima defensa es la inmediatez del de suceso Por eso incluso, en el caso en el que estábamos hablando hace un ratito eh, está dividido como en dos partes, el mismo hecho, pero en distintos sucesos. Una cosa es lo que pasa dentro de la casa, en la situación violenta, y otra cosa es la que pasa afuera y que se analiza también de otra forma.
0: Bárbara, o sea, la realidad que después una vez cuando uno lo analiza en función de lo que decís, hay, hay mucha de subjetividad, digamos, ¿no? En función de cómo se va a interpretar, ¿no?
2: Es que ahí entra después también cada una de las eh, corrientes eh, de, del derecho, ¿no? Pero hay un límite y ese límite es matar, y ese límite es la vida. Entonces, ahí entra obviamente en una discusión y que dependerá mucho de las personas que están a cargo de la investigación y de cómo se haya dado este hecho, cualquiera sea en particular.
0: Bien, y la legítima defensa no necesariamente siempre tiene que ser en función de defenderse uno mismo, sino también puede ser en función de un tercero, porque hay un, hay un caso reciente de, 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 en Lanús, en abril, donde están asaltando a un padre y, y el hijo salió de la casa y, y le disparó a, al agresor del padre.
2: Sí, la legítima defensa también puede involucrar a, a un tercero. No todos los casos de legítima defensa aparte terminan en una muerte. A veces es simplemente a ver, las detenciones ciudadanas cuando no hay después un linchamiento, que eso sí es un delito, pero una detención ciudadana entra como un caso de legítima defensa porque vos no sos eh, policía, por ejemplo para detener a una persona que se robó un celular, pero sin embargo, no sos tampoco apresado ni imputado por ello si entre tres o cuatro personas inmovilizan a alguien que le acaba de arrebatar el celular a una persona en la calle. Bueno, eso es un concepto en el cual entra esta eh, protección de los bienes y vos podés intervenir por más que no sea tu celular el que fue robado. Entonces, obviamente, otra vez entramos en esta proporcionalidad. Yo voy y lo inmovilizo junto con otras personas y espero a que venga no sé, un policía o alguien alguna fuerza de seguridad, etcétera, que siga a cargo de todo esto. Después, si yo lo golpeo, de, si esto termina en un linchamiento y si esto termina con la persona que robó un celular eh, muerta, ahí sí entra en un delito. Hablando un
3: poquito de esto de los linchamientos, <coughs> viste que... Eh, justo creo que fue hace esta semana o hace un par de días, que en Isidro Casanova los vecinos colgaron el pasacalle diciendo que no van a llamar a la policía y que ellos se van a hacer cargo de eh, justamente los robos o, o delitos que haya en el barrio. Eh, y bueno, justo ayer hubo tipo un caso de usurpación de un grupo de personas que usurparon una casa y los vecinos salieron como todos juntos a tratar de sacarlos de ahí. Eh, ¿Qué pasa con esto? No? Digo, porque cada vez es más normal ver casos de vecinos que empiezan a ser la famosa llamada justicia por mano propia ante la falta de respuesta por parte de la policía y de la justicia en el país.
2: Claro, hay que separar que justicia por mano propia es un concepto que, que puede sonar eh, agradable para cierto sector, pero que en realidad la, mayor de, la mayoría de las veces se encubre eh, delitos cometidos por eh, víctimas, muchas veces de otro tipo de delitos. Entonces convierte a las que originariamente son víctimas de un múltiple delitos por eh, la decida de la policía, porque el, el, la, justicia, la justicia, los poderes judiciales son lentos, porque el Estado no responde como tiene que responder, etcétera, convierte a esas víctimas en, lamentablemente, en victimarios de este tipo de casos. Y a veces es eh, complejo meterse en una situación así porque, bueno, uno dice, bueno, pero estás criticando a las personas, bueno, Sí, es cierto, termino criticando a las personas que fueron víctimas quizá de, de robos o de situaciones bastante violentas pero que terminan cometiendo también lo mismo que estaban criticando porque una persona que dice, bueno, acá está, en este barrio están matando por un celular es la misma que lamentablemente después termina participando en un linchamiento y matando a una persona que robó un celular entonces se convierten en las dos caras de una misma moneda que es una sociedad muchísimo más violenta
3: ¿Y cuál sería como la forma de resolverlo, no? Digo, ahora justo va a estar la famosa reforma judicial. Eh, ¿Pensás que con eso va a haber algún cambio en el sistema del país? O va a ser? No. <risa>
2: ¡Vamos! <risa> eh, bueno, no con lo que se conoce hasta ahora con, de la reforma judicial, que no va a estar enfocada en, en los delitos eh, comunes, entre comillas. Nosotros tenemos un código penal que es muy viejo, que necesita reforma y que está ahí... Eh, pendiente, pero únicamente encarar la situación desde lo penal o desde lo, desde lo punitivo es siempre un error. ¿Por qué? Porque tenemos un, un recorrido histórico de aumentos de penas en el país, eh, remendando, poniéndole parches al código penal, que cada vez teniendo penas mucho más altas en un montón de delitos y que en la mayoría de los delitos violentos no es que influyeron positivamente para que la criminalidad baje, sino que fueron exactamente igual, y esto no es una, una cuestión de, de Argentina para ser, sino es algo que se estudia mundialmente, a ver, cuando Estados Unidos tenía en la mayoría de sus estados pena de muerte, no es que bajó la criminalidad, Ahora hay algunos estados que todavía tienen pena de muerte, otros que ya no la tienen, pero convengamos que en la mayoría de los casos en los que se ha estudiado, el aumento de penas no significa y no mostró que necesariamente se baje el delito por eso. Entonces tiene que haber un abordaje de lo que se llama políticas públicas sobre seguridad que involucran no solo a la pata penal y punitiva, sino a, bueno, cómo controlo la policía, qué es lo que hago con esa policía, para qué la tengo, y es un gran déficit de todos los gobiernos democráticos desde el 83 hasta acá, en delegarle un gran poder a todas las policías, a la federal, a la bonaerense, a la de las provincias, etc. Y después, bueno, cómo el Estado recepciona, cómo el Estado se involucra con las víctimas, qué es lo que hace con las personas que terminan detenidas, qué es lo que pasa con las cárceles, qué sé, cuál es el trabajo que el Estado hace en las cárceles o qué le brinda. Porque que una víctima diga, bueno, sí, yo quiero que esté 25 años detenido y la pase horrible, y sufra y no tenga para comer, y esté en un colchón lleno de cucarachas, yo lo puedo entender que esa persona quizá le robaron el trabajo que tuvo por 25 años y lo dejaron en la ruina o le mataron a, a su mamá o a su esposo, a su hijo, y es lógico que quiera, y, y yo lo entiendo desde esa concepción, por más de que hay víctimas que no tienen esta visión, pero que el Estado no puede ponerse en ese lugar y permitir que en lo que pase ahora, que las cárceles sean un desastre, que no haya ningún tipo de eh, control específico sobre cuáles son las condiciones, que los que son abusadores sexuales lamentablemente no tienen ningún eh, curso, capacitación o contención para evitar después que haya una reincidencia sobre eso o que las personas que eh, robaron y que fueron violentos, bueno, ¿cuál es la capacitación que yo les dejo? ¿Cuál es el trabajo que yo les dejo para que cuando salgan no vuelvan a hacer exactamente lo mismo?
0: Sol, vos recién decías que, que, que es bastante vieja la, la articulación dentro del Código Penal. ¿Puede ser que sea de principio del siglo pasado, mil, 1912?
2: 1921. O sea que 1921. vamos a cumplir
0: 100 años eh, el año que viene. Claro. Con, con lo cual, justamente, hay que un poco acomodarse los tiempos actuales y, y como mencionás, un poco que responda a las necesidades de, de, de la actualidad, ¿no?
2: Sí. Hay igual no es que está exactamente igual que 1921, pero tiene parches, entonces es muy gracioso porque vos entras a cualquier fiscalía o a cualquier juzgado y agarran el código penal y vos los ves y tiene todos papelitos pegados, porque incluso de un año para el otro le modificaron varios artículos o varios incisos, entonces vos ves, bueno, ah sí, esta es la modificación de 2017, porque yo tengo la versión de 2016, por ejemplo. Entonces sí, está lleno de parches y cosas, y a veces cosas que son contradictorias entre unas y otras con los delitos, es como, bueno, necesario que, que se haga, pero tiene muchas veces mucha resistencia en lo político para que termine fluyendo.
0: ¿Vos sentís que ahora se está tomando el tema con, con más fuerza por, por, por lo mediatizado de, del asunto? O, o, ¿O por qué motivo pensás que tal vez puede que ahora finalmente haya, haya un cambio? A
2: ver... La mediatización ayuda y no ayuda a la vez. Esto es un problema que se viene arrastrando hace muchísimos años. También es cierto que, que los índices de criminalidad eh, bajaron solamente por la cuestión de la pandemia. Obviamente, cuando hay menos movilidad eh, de gente, se dan menos delitos de estos de tipos de arrebatos y etcétera. Eh, robos no tan violentos y demás cuestiones. Pero si vos comparás lo que es eh, febrero de 2020, que no teníamos pandemia, no teníamos una situación de emergencia, no teníamos nada, con febrero de 2019, con febrero de 2018, con febrero de 2017, no vemos un gran aumento de la criminalidad per se. Entonces estamos en unos niveles más, más o menos mantenidos, con algunos aumentos, con algunos picos, pero... Una situación de inseguridad que se viene manteniendo, que es grave y que en algunos barrios obviamente tiene sus focos más tremendos, pero no estamos ahora en este momento en una situación que explote de inseguridad como si hemos tenido, por ejemplo, cuando salimos de eh, la crisis de 2001 con índices de criminalidad muy altos, y después, eh, durante 2009, 2010, que también volvimos a tener algunos picos. Por eso también hay que estar alerta, porque sí, eh, la situación económica, que siempre termina influyendo también en la criminalidad muchas veces, que no significa que eh, los pobres sean delincuentes ni nada, como también está esa situación de, bueno, está relacionado íntimamente la pobreza con la criminalización y. Sí, muchas veces los sectores más pobres son los que terminan encarcelados y eso lo vemos en las estadísticas de las cárceles donde la mayor cantidad de personas son justamente de sociales más bajos, pero eso también habla de la selectividad del sistema policial y del sistema penal, porque una persona, por ejemplo, que cometió un robo o un hurto, y que tiene una pena máxima de cuatro años de prisión, está detenido, y una persona que protagonizó un incidente de tránsito, que pasó tres semáforos en rojo, y que chocó y mató a una persona que tiene seis años de prisión, porque es un incidente de tránsito, pasa todo el proceso en libertad. Está bien que lo pase en libertad si no hay riesgo de fuga ni eh, entorpecimiento de la investigación pero la otra persona que tiene menos pena, incluso prevista si hay una condena, no está en la misma situación. ¿Y por qué? Por la selectividad justamente de ese sistema.
1: Yo tengo una, una pregunta, porque justo habías mencionado, Juan Pilo, de lo de la mediatización, a ver si, bueno, nada como mencionó Sol, que a veces perjudica y a veces, eh, nada, muchas, veces muchas veces viene bien, muchas veces viene mal, era, eh, ¿qué rol... O sea, ¿qué, qué, ¿qué rol estarían cumpliendo los medios? Claro, claramente cada uno de nosotros tiene una opinión sobre, sobre este tema en particular, pero ¿qué rol estarían cumpliendo los medios en este tipo de de, de nada, de casos, por ejemplo? Porque obviamente, dependiendo del canal que prendas en la tele, por supuesto que vas a tener periodistas dando diferentes discursos respecto de lo que pasó. Y sí lo que me pasó en específico con el, con, con el caso de Ríos, por ejemplo, pero así como con muchos otros más de esta, de esta idea donde la legítima defensa forma parte de... de del caso, eh, o donde la legítima defensa en realidad se pone en debate dentro del caso, eh, siempre yo, uno siempre ve como más a periodistas opinando que informando, ¿no? Como, se va como, como atenuando, y siempre es como demasiado subjetiva la manera de, de hacer llegar la, la, la noticia a la gente, y eso obviamente te genera un humor social y una percepción de lo que pasó que está totalmente condicionada. Entonces te quería preguntar, que, que, nada literalmente, ¿qué opinabas sobre cómo se estuvo haciendo el tratamiento mediático, no solo del caso de Ríos, sino que de los casos de legítima defensa en general?
2: En líneas generales, lo que vi es bastante complejo, eh, de, de intereses muy cruzados, porque obviamente uno tiene su opinión. Y, en estando en una situación la, la podés volcar y la podés decir pero siempre y cuando digas antes, bueno, esto de, de acuerdo a, no sé, a, lo, a lo que explicábamos más temprano, la legítima defensa tiene estas tres patas y generalmente funcionan así, y en, en este caso se puede dar una cosa o se puede dar la otra, y, y no es tan difícil después también Dejarle a tu televidente O a la persona que te está escuchando a la, O a la persona que te está leyendo La posibilidad de que con esos datos Que vos le estés brindando Tome una decisión E incluso puedes dar tu opinión Y decir, no, bueno, para mí esto Configuraría de esta circunstancia Pero siempre dándole la posibilidad Y los datos para que la otra persona También escuche Y eso me parece que es espalentó y bastante Porque se, se construyó tanto de un lado de la grieta como del otro, esto es eh, en ese sentido aglutina todo, eh, se construyó como una especie de, de discurso muy relacionado con, con, con la violencia y con el odio a la otra persona y es bueno, pero salió Ríos a matarlo y lo fusiló. Y es como, ¿es necesario utilizar esos términos de, de los fusiló? Yo no creo que Ríos se haya despertado con la idea de uh, hoy me voy a bajar a un chorro. No, no, no funcionó de esa manera. Así como tampoco voy a avalar que justamente Río salga y le tire a una persona que estaba tirada ya en la calle sin, sin representar ningún tipo de agresión. Pero se, se, se jugó con las dos cuestiones de manera innecesaria, también porque se juega mucho con el morbo. ¿Cuántas veces vimos el video de la secuencia en el cual viene Río si ¿sí? le pega un tiro a... La persona que lo había robado en la calle y terminó con esto. Miles, miles, y lo repitieron hasta el hartazgo. Hasta el hartazgo y es inmensario.
3: De hecho, era un título. Claro. El título de diario, principal portada, era el video de Ríos.
2: Entonces, genera, y ese morbo es el que termina alimentando un montón de, de los medios. O sea, para la causa ese video es fundamental. Lo es. Para nosotros, los consumidores de noticias, ¿es fundamental? ¿O nos, o nos alimenta únicamente esta situación de, ay, ya cómo lo mató? Ah, pero se lo merece ese forro, y así sucesivamente.
0: Y Sol, eh, proyectando a, a corto y mediano plazo, ¿qué se puede esperar que pase con el Código Penal y, y la legítima defensa?
2: Ah, la legítima defensa es un concepto que, que va a seguir así porque es, es, con estas tres pautas, digamos, se puede discutir y se puede abrir un montón y se pueden interpretar los distintos eh, casos. Entonces, como entra en esta discusión, que muchas veces es ideológica desde el derecho, no, no, ahí no hay necesidad como de, de reforma per se, y el Código Penal por ahora tampoco entra, por ahora. Eh, los planes de, del gobierno nacional de, de ser reformado Es un proceso que sí o sí En un momento me imagino que se va a encarar Pero es más largo Y genera y necesita sí o sí consensos Y ahí entra a jugar también Esa situación de bueno eh, ¿Qué nos conviene más? Mano dura O el, el fal, lo que se llama el falso garantismo Etcétera, etcétera, etcétera Que son discusiones muchas veces más políticas Que de derecho
0: Bueno, eh, te agradecemos mucho Sol por tu tiempo, eh, clarificaste bastante el asunto. Eh, así que seguramente en, en un futuro te estaremos contactando nuevamente por algún otro tema eh, que nos puedas desaznar también. Así que bueno, te agradecemos mucho, Sol.
2: Gracias a ustedes y bueno, a seguir debatiendo sobre esto que es tan divertido. <risa> este,
1: tema, este tema tan amable, tan. <risa> sí, <y> ante, <risa> todo, lindo, ante todo. lindo como para hacer un vivo en Instagram un domingo a la tarde, ¿no? <risa> ¿Viste?
2: Cuando uno está en estas circunstancias y qué bueno, voy a subir mi tarde? ¿Cómo hago para subir mi tarde? Sí, dando un vivo sobre legítima defensa. Encantador.
1: Bueno,
0: bueno, muchas gracias. Muchas hola, gracias. Hola. Hola. Recuerden que esto no es un podcast. Belén Satuloski, Milagro Sermida, Pablo Reo, Juan Pablo Tardioli.